Letra Cast, nas entrelinhas da música. Once knew a nigga whose real name was William His primary concern was making a million Being the illest hustler that the world ever seen He used to fuck movie stars and sniff coke in his dreams A corrupted young mind at the age of 13 Nigga never had a father and his mom was a fiend She put the pipe down, but for every year she was sober Her son's heart simultaneously grew colder Olá, amantes da música, muito bem-vindos ao LetraCast O meu nome é Flávia Mancio e hoje eu vou falar de uma música chamada Dancing with the Devil, do Immortal Technique. O título da música em português seria Dançando com o Diabo, Dançando com o Demônio. E esse artista, ele é mega, mega, mega underground na história do rap. E assim, eu já vou falar logo de cara no programa, galera. A letra... É muito pesada, pesadíssima e muito, muito violenta mesmo. Então, assim, é a primeira vez na história do LetraCast aqui que eu vou falar assim... Pra quem tem estômago fraco pra história muito pesada ou, ou se assusta demais com, com histórias, assim, é, não, nem um pouco doces, uh, eu já falo, fiquem espertos, talvez pula fora, vai pro programa anterior ou vai pro próximo programa, porque realmente é uma letra muito pesada, mas que é uma realidade que tem que ser contada, vai contar a vida de um bandido e as coisas absurdas que esse cara faz na vida dele. Então, tá dado o recado. A história é muito pesada, mas é algo que vale a pena ser contado aqui uh, no LetraCast também. Mas antes de cair nas entrelinhas dessa música, uh, eu gostaria de agradecer você. Isso mesmo, você que tá ouvindo aqui o programa. É... Fico muito feliz com a sua audiência, fico muito feliz de ver que é impressionante como vai crescendo o número de downloads do programa, é, vai crescendo organicamente, é um que indica outro, alguém que topa por acaso uh, aqui no LetraCast e que uh, nos acompanha. Você que tá desde o começo, você que embarcou agora há pouco na nossa jornada aqui do, do, do LetraCast, agradeço demais mesmo e valeu para toda a galera que tem escrito, uh, que tem crescido cada vez mais também o número de pessoas mandando mensagens lá pelo Twitter, ou mandando e-mail, ou mandando uh, mensagem no Facebook, uh, é realmente muito... Galera, eu vou ser sincero, eu não ganho dinheiro com isso, e também não é tão muito das minhas pretensões no futuro. Seria ótimo se acontecesse, mas uh, o que eu faço aqui é realmente algo que, que um amante da música faria, um hobby delicioso que eu faço, uh, conjugado com uma vida muito atribulada no meu trabalho, muito trabalho para fazer, mas que eu faço questão de fazer essa minha terapia semanal, vamos assim dizer, para pesquisar as entrelinhas de algumas músicas conhecidas e desconhecidas para mostrar o quão rico de fato é o mundo da música e o quão é o que eu sempre falo, o cerne do LetraCast, o quão as letras podem transmitir mensagens para vocês, para o seu dia a dia, para sua vida, para você entender sua realidade, para você entender a sua vida muitas vezes também. Então, galera, muito obrigado mesmo por acompanhar a, a gente aqui no LetraCast. E é isso aí, pessoal. Preparados para ficar assustados? Ou oh, sério, de novo, é punk. É muito foda a letra dessa música, no pior sentido da palavra. Então, 
vamos cair nas entrelinhas de Dancing with the Devil do Immortal já de falar de algumas músicas de rap, né? Teve lá o Eminem com Stan, teve o Coolio com Gangsta's Paradise, teve o Racionais com Diário de Detento. E assim, eu preciso dizer, o rap é um movimento musical é, mal interpretado por muita, muita gente é, que acusa esse movimento de promover a violência, né? De uh, fazer um marketing positivo da violência, quando, na verdade, isso é um mito. Eu até comentei num outro programa anterior também, eu acho que é do Cúlio mesmo, do Gangsta's Paradise, que o rap, a origem dele, ele nasceu na rua nos Estados Unidos. Ou seja, era um movimento que expressava o que, que essas pessoas viam através de histórias. E aí que eu sempre digo também a questão do storytelling, músicas que contam histórias. E esse é o cerne, como dito, do rap. Marx, assim como todo movimento musical, ele também evolui, né? Então depois você passou a ter o, o, aquele rap, o gangsta rap, né? Que, que fala um pouco desse mundo de violência, mas de uma maneira glamourizada, né? E que eu discordo fortemente, assim, porque a vida bandida, a vida louca, não tem que ser glamorizada, porque você vai se ferrar. Você vai causar muita dor no mundo, mas você vai se ferrar, você vai morrer, tá? E isso, o que tem de rap que canta a respeito disso é impressionante, né? E aí você tem nas castas desses artistas de rap, os que ficam muito bem, os muito famosos, né? Os superstars, aí você pode pegar vários, né? Eminem, 50 Cent, uh, o Grandmaster Flash, você tem de tudo um pouco, né? Nesse universo de, de rap. Só que você também tem os caras que ficam totalmente no submundo dessa música. Caraca, o rap já é quase um submundo da música, vamos assim dizer. Pra muita gente, tá? Pra mim não é. Pra você talvez também não seja. E aí você tem os artistas que estão no submundo dessa categoria de música. Que é o caso desse cara, o Immortal Technique. Cara, se você já ouviu falar dele, parabéns. <risos> se você não ouviu falar dele, tranquilo, normal. Porque eu também não conhecia há muito pouco tempo atrás a, a vida desse cara e a obra desse cara, né? Então, quem é esse senhor, né? É o senhor, olha isso, Felipe Andrés Coronel. <risos> Ele nasceu no Peru em 1978. Ele tem 38 anos atualmente e mudou 
com a família dele em 1980 Nova York a família dele migrou para os Estados Unidos e ele foi morar no Harlem cara para quem não conhece o Harlem o Harlem é um bairro pesado e principalmente na década de 80 que era quando Nova York tinha violência a década de 70 e 80 Nova York cara era violentíssimo isso eu, tô, eu até comentei dessa história de como era violento no programa número 3 do Letracast lá do, uh, do Tupac Shakur que ele faz a música Road to Glory que ele conta a história de uma história do, Ma do Mike Tyson que cresceu também em Nova York no Brooklyn né então, o que que acontece? Esse cara cresceu, foi, cresceu lá, tá não sei o que com a família dele, e o que que aconteceu? É, criado na rua, né, uh, se envolveu em várias confusões, tal, uh, era um cara bem desajustado, e ele acabou sendo preso, quando ele era bem jovem ainda, foi, muito, foi preso e ficou um ano na prisão. Quando ele saiu... O pai dele falou, ó, oh, você pode morar comigo com uma condição, você tem que estudar. E aí ele entrou na faculdade e estudou dois semestres de ciências políticas, que aí depois eu vou até comentar, é muito do cerne da música desse cara, da obra dele, é focado nessa questão de política, de sociedade, de po pobreza, de desigualdade. Tá? Então, o, ele, ele foi para a faculdade e não conseguiu sustentar muito tempo o estudo dele, e foi é, trabalhar assim, tipo em, em subempregos assim mesmo, né? É, ganhando muito pouco dinheiro. Só que esse cara, ele sempre teve o sonho de fazer música, de sempre colocar para fora as coisas que ele já tinha visto na vida ou as histórias absurdas que ele já tinha ouvido nas ruas, né? E tanto é que enquanto ele teve preso, ele uh, acabou trabalhando muito esse lado, dentro da prisão, né, de ficar fazendo rap e meio que fazendo apresentação e batalhas de rap dentro da própria prisão, então ele foi refinando isso. E aí o que, que ele fez? Ele começou a produzir música e vender na rua, na rua, do tipo assim, você tá andando e vem um maluco, ó, cara, esse aqui é meu som, você quer comprar meu CD? 3 reais, tá ligado? Ouve aí pra você uh, ver a mensagem que eu tô transmitindo na, na minha música. Então, é isso que ele fazia. E conjugado a isso, ele é, participava daquelas batalhas de rap, né? Que quem ficou muito conhecido por isso é o Eminem, até naquele filme dele lá, o, o, o Eight Mile, que, que ele ficou muito conhecido na, na, no mundo underground do rap por ser muito bom nessas batalhas. E esse cara, o senhor Felipe Andrés, ele realmente... É, era muito bom, cara você fazer batalha de rap é, você tem que ter um talento muito nato assim, vamos dizer, de você imagina na hora criar uma história na sua cabeça e, e principalmente cantar num ritmo e rimar, né pra você que não tá familiarizado com isso não tem nem noção do que eu tô falando, o que é uma batalha de rap, você já deve ter visto em algum filme algum documentário, que são dois caras que se encontram e um solta a rima dele primeiro, geralmente num, num, num tom provocativo, né? Meio que uh, bombardeando o outro cara. E o outro espera e solta a batida dele e a galera julga quem ganhou a batalha e, e tem campeonato disso. Os caras vão indo rodada a rodada até chegar numa final e tem um grande campeão. E esse cara, o senhor Andrés, ele ficou muito conhecido uh, por, por isso. Ele se destacou muito na cena underground por ser um ótimo uh, guerreiro do rap assim, e mandar muito bem. 
Só que o cara não conseguia chance nenhuma pra gravar o disco dele, né? Não tinha contrato, não conseguia, recebia convite nenhum. E quando foi em 2001, cara, eu sempre falo isso, eu adoro pessoas determinadas. O que, que o cara fez? Ele gravou o próprio disco dele, investiu o dinheiro do bolso dele e saía na rua vendendo o disco dele. Ou ele fazia o show em algum lugar, algum lugar bem pequeno, um mequetrefe assim, e vendia o disco dele. Ou de novo, saía na rua e falava, ó, oh, compra aqui meu disco e tal. Isso que ele fez sem ajuda de nenhum selo para distribuir o disco dele. Olha isso. Eu, eu sempre falei assim que eu adoro pessoas com determinação, né? Então o cara foi lá e fez a correria dele. Fez a arte dele e começou a distribuir. E nisso ele começou a ficar bem conhecido nessa, nesse mundo underground, porque o disco começou a fazer um sucesso. Então teve depois um relançamento, uh, que teve uma distribuição decente, porque o primeiro disco dele que ele começou a vender na rua não tinha nem código de barras, nada, sabe? Gravou em casa e saiu vendendo na rua. E aí... Você já começa no disco dele, no primeiro disco, ver qual o teor das letras e você começa a entender porque um cara desse não faz sucesso, né? É o que eu sempre digo, as pessoas é, preferem uma mentira que acalenta do que uma verdade que dói, né? E isso é verdade, porque a cara, as letras dele, além de serem pesadas, algumas muito pesadas, como que a gente vai analisar aquela dançando com demônio hoje, né? Mas outras tocava em assuntos como dito é, da sociedade, né? É, coisas que ele vê no dia a dia dele, né? O racismo institucional que ele canta em várias músicas, a, a exclusão social para pessoas da comunidade latina e negra que foi onde ele cresceu, na né? desigualdade e, e por aí vai. Então, ou seja, o cara transportando através do das palavras dele, dos poemas dele, né? É, eu sempre falo rap é rap é rhythm and poetry, né? Ou seja, ritmo e poesia. Então é isso que ele começou a fazer. Então vale a pena destacar três músicas desse cara aqui antes da gente cair na, nas entrelinhas propriamente da Dançando com o Demônio, Dancing with the Devil. Uh, a primeira música que vale a pena comentar é uma chamada Revolutionary, que seria o revolucionário. You cannot second guess yourself in these days and times. They're gonna throw whatever they can at you. And you gotta be prepared for it. You gotta be prepared for anything. It's liberty or it's death. It's freedom for everybody or freedom for nobody. No matter what the fuck life throws at me, I continue to make it through indefinitely. Immortal technique defeats the odds repetitively. Until there ain't shit ahead of me competitively. Surviving the tough times is imperative to me. Looking at the whole world revolutionarily. They don't want to hear you Caraca, que batida louca dessa música. Agora, o mais interessante é você perceber o, o próprio, é, a própria letra dessa música. Eu peguei só uma pequena parte dela para você já ver o que, que tem a ver o revolucionário com o que ele está cantando. Ele diz assim, a minha missão é te levar, te quebrar através de minhas letras, te assassinar através de minhas letras, te incinerar através de minhas letras e te recriar. Destruir a força que mentalmente te encarcera É o que eu sei fazer de melhor Eu não poderia te abandonar Vocês são pessoas que sofrem com os mesmos opressores Então como eu poderia te odiar? 
Então, aí de cara você já vê qual é a missão do cara, né? É abrir seus olhos para a realidade, para o que está acontecendo ao seu redor, para você encarar e conhecer principalmente seus opressores, que é o que ele fala. Ele tem os mesmos opressores, então como ele poderia te odiar, né? Então, cara, isso, nossa, meu Deus do céu, cara, é algo já de uma profundidade muito, muito grande mesmo e que você muitas vezes não vai ver em músicas pop, né? Músicas que acabam virando grandes hits, porque elas, aquilo que eu te falo, a, a mentira que acalenta, a verdade, a verdade que dói, muitas vezes é escondida. Então, já de cara ele já deixa que ele é um revolucionário da música, né? Outra música que vale a pena destacar desse álbum dele é uma chamada No Me Importa. Como se nada para a porqueria and save the drama. Don't come to the fucking club com uma atitude mala. You've been drinking too much Bacardi and smoking Lala. Escúchame, senhorita, if you don't respect yourself, don't expect respect from anyone else. Don't expect an hombre to support you with wealth. Go to college and be successful. Do it for Delph. Nunca vas a ser shit without knowledge yourself. Mommies with cultural and aptitude are bad for your health. That's the type of mujer that I put back on the shelf. A letra dessa música é uma mensagem para as mulheres, né? Que ele observava do dia a dia dele. E olha só uma das frases dessa música. Escute-me, senhorita, né? Escute-me, senhorita. Se você não se respeitar, não espere respeito de ninguém. Não espere que um homem te ajude com riquezas. Vá para a faculdade e seja bem sucedida por você mesma. Nunca serás uma merda se não se educar. Ma mamães com inépcia cultural são ruins para a sua saúde. Esse é o tipo de mulher que eu coloco de volta na prateleira e volto para o meio da galera para procurar uma outra pessoa, uma outra mulher, né? Então, aí é uma mensagem para quê? Para que as mulheres se eduquem, porque lembre-se, uma das uh, razões assim históricas do, do machismo é justamente a mulher até mesmo economicamente ser dependente do homem, né? Ou seja, se quase ali uma pessoa anexa a ele e que depende dele, né? Então, por isso que ele fala clara a mensagem, não espere riqueza de outros, principalmente de homens, para te ajudar. Se eduque, se conheça e vá você fazer sua própria vida, né? É uma mensagem realmente bastante válida. E interessante dessa música, é, é louca a letra. É, ele, ele canta metade em inglês, metade em espanhol, lembrando que ele é, né, então, peruano, né, o cara. Então, é, é interessante os, jogo, os jogos de palavra que ele fica fazendo durante a música, misturando inglês e espanhol. Tem outra música que vale a pena destacar antes da gente cair na da música da dança com o demônio, que é uma chamada The Poverty of Philosophy, ou seja, a pobreza da filosofia. Most of my Latino and black people who are struggling to get food, clothes and shelter in the hood are so concerned with that that philosophizing about freedom and socialist democracy is usually unfortunately beyond their rationale. They don't realize that America can't exist without separating them from their identity. Because if we had some sense of who we really are, there's no way in hell we'd allow this country to push its genocidal consensus on our homelands. This ignorance exists, but it can be destroyed. 
Essa é uma outra letra dele bem forte, assim, que realmente transmite uma mensagem bem clara. Algumas frases da música, ele diz assim, A maioria dos latinos e negros que estão lutando para ter comida, roupas e abrigo nas periferias estão tão preocupadas com isso que filosofar sobre liberdade em uma social democracia é geralmente e infelizmente além do raciocinável. A ignorância existe, mas pode ser destruída. Os caras sempre falam de mudanças e trabalhar dentro do sistema para alcançar isso. O problema em sempre ser um conformista é o fato de que quando você tenta mudar o sistema de dentro, não é você que muda o sistema. É o sistema que no final mudará você. Caraca! Alguma correlação com o Brasil? Pois é. Então, é o que eu falo, é a letra da, das ruas, né? É a realidade das ruas que você vê espalhado por vários lugares do mundo. É uma letra que transcende qualquer cultura, porque essas problemáticas, que é o que ele fala, né? Da questão dos opressores, né? Caraca, a galera deve estar muito pensando que o maluco é comunista. Ele não é comunista, mas ele tem fortes inclinações socialistas, né? Como ele diz. E a música, ele até fala sobre social-democracia, né? que as pessoas estão tão preocupadas em correr atrás do necessário que eles nem têm tempo para pensar sobre liberdade numa social democracia, né? O que é uma social democracia? Ela é uma de definição, vamos lá, é uma ideologia política que apoia intervenções econômicas e sociais do Estado para promover justiça social dentro de um sistema capitalista e uma política envolvendo estado de bem-estar social, sindicatos, regulação econômica para promover uma distribuição de renda mais igualitária e um compromisso para com a democracia representativa. Então, antes de levantarem as tochas e gritar comunista, comunista, eu vou só te dar uma dica. Vários países de primeiro mundo são sociais democracias, tá? Eu vou dar um exemplo ali, a Escandinávia, muito... é uma região que tem a social democracia, e veja só, a Alemanha é uma social democracia, porque aí eu, eu falo como quem mora aqui, né? Eu, pra... Você que tá novo aqui não sabe, mas eu moro na Batatolândia, eu moro na Alemanha. Então, é um país que você, é, o Estado preza pela distribuição de renda, a fim de evitar o quê? A desigualdade social, que gera o quê? É, atrito social e muita violência. É o que vemos no Brasil, a grande a falta de distribuição de renda, né? a, a falta de acaba criando quase uma constante de convulsão social, que é o que está acontecendo no Brasil atualmente, né? Então, a social-democracia, uh, só para você ter uma ideia, eu vou falar da minha experiência, tá? Do meu salário, sabe quanto que eu pago de imposto aqui na Alemanha? 41% de imposto. 41% do meu salário vai embora, tá? Só que, o que que acontece? Você tem um degrau menor... Né, de, de distanciamento social e, e financeiro de pessoas que teoricamente fazem um trabalho menos qualificado que o seu, vamos dizer. Então, se você, por exemplo, é gerente numa empresa, você não vai ganhar absurdamente mais do que uma menina que trabalha num caixa de supermercado. Ela vai ter uma vida muito digna, porque como ela ganha menos dinheiro, ela paga menos imposto, né? E ela fica com mais líquido na mão. E você que ganha mais dinheiro, você que paga mais imposto e você ficar com menos líquido na mão, mas que você tem a possibilidade de ter uma vida muito boa. Tanto é que aí vai uma diferença muito grande. Eu adoro isso sobre economia também, tá? Então, uh, 
o que, que acontece? Na Alemanha, você é, tem muito pouco imposto sobre consumo, sobre produtos, né? Então, isso permite que você, do seu líquido, tenha um poder de compra muito maior. Já no Brasil, o que, que acontece? Se cobra muito imposto sobre o consumo e pouco sobre a, a sua renda, né? Então, o, imagina uma pessoa que ganha 10 mil reais, uma pessoa que ganha mil reais por mês... Paga, tipo, sei lá, uma vez... Ah, sério, eu tava no Brasil, eu comprei uma garrafa d'água no supermercado, saiu lá na notinha, 48% de imposto. Então, a pessoa que ganha 10 mil e outra ganha mil, vai pagar esse imposto igual. Então, é injusto esse sistema tributário. Totalmente, por isso fala tanto de reforma tributária no Brasil. Essa seria uma das coisas, porque é injusto. Você só aumenta o, o, o espaçamento, o abismo social entre as classes fazendo isso, né? Então... A social-democracia preza justamente então pela distribuição de renda a fim de você ter um estado de bem-estar para a toda a sociedade, né? Podem levantar as tochas agora me chamar de esquerdário. <risos> Comunista, vai pra Cuba, sai da Alemanha, tá fazendo o quê? Vai pra Cuba, né? Não é isso, eu só tô descrevendo o que é, de fato, a realidade, que é quando você vive numa sociedade social-democracia, né? Então, uh... Daí você já consegue ver que, voltando agora para o <risos> senhor Andrés, é, falando justamente disso nas músicas dele. É um cara realmente esclarecido no que ele está falando. Ele fala alguma coisa que, é, que faz muito sentido e tem um embasamento de conhecimento, né? Agora, tem uma música dele, cara, que é essa que é Dancing with the Devil. Eu preciso dizer, essa música é pesada, porque ela, diferente dessas músicas quase de protesto que ele faz, as que a gente analisou até agora, é uma música que conta uma história, cara. E é uma história pesada. A última chance de você pular por fora do programa, porque se você realmente não tem estômago pra, pra coisas pesadas, assim, e, e fica meio assustado, a letra é assustadora. Eu preciso te dizer, primeira vez que eu ouvi a música e, e eu prestei atenção na letra, eu fiquei assustado. Ele basicamente, ela basicamente conta a história de um moleque totalmente, uma família totalmente desestruturada, que é criado na rua, aprende tudo de errado e... O sonho dele é escalar a vida de ladrão, a vida de traficante, a vida de vida louca e conseguir o respeito uh, que ele acha que a sociedade não deu para ele. A loucura, né? Que é o que a gente vê hoje muito sendo é, retratado, né? Em, em, às vezes, letra de funk, os vida louca, né? Eu fico, eu fico indignado, cara, quando eu ouço aquela música, aquele funk. Nem sei o nome, cara, assim, nem quero saber. Que o cara fala, ai, meu Deus, como é bom ser vida louca. Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca. É bom ser vida louca, meu? É o que eu falei, a vida do crime, meu, não tem, não tem escapatória. Você vai rodar, você vai se ferrar, você vai morrer, sabe? É o que eu falei no começo, esses caras criam muita dores pro mundo, mas eles desaparecem uma hora porque, meu, é, é isso que tá se procurando na vida louca. E é isso que tem na letra dessa música. Agora, antes de entrar na letra, é interessante notar uma coisa. É, você vai reconhecer a música do pianinho, que é usado no, no, no sample, né? Como sample usado na batida, que é essa, esse pianinho aqui, ó. Eita! 
pra nós. Você talvez não conheça esse filme, mas a música você conhece com certeza. Aumenta, aumenta, DJ. trilha sonora de um filme de 1970 chamado Love Stories já deve ter ouvido falar, talvez você nunca tenha visto, eu lembro que eu vi quando era pequeno mas não lembro nem da história, mas a música é inconfundível foi, foi feita no mesmo ano, 1970 por um cara chamado Francis Lay esse cara compôs essa música pro filme e meu isso virou Globo Hits né? aquelas coletâneas de música romântica, sempre tem essa música com certeza e aí, então, o que acontece? O, o senhor Andrés Coronel, né? o cara, o, o Immortal Technique, ele uh, pegou, ele falou, caramba, preciso fazer uma batida, cara. Eu preciso te dizer, a batida dessa música não é muito espetacular. Até, até um amigo meu que eu mostrei a música, ele falou, ah, mas a batida é chata. Eu falei, ah, então, a batida não é o primor dessa, dessa música. Ela também não é tão ruim assim. Ela, não tem como Love Story ser ruim, né? Mas assim, é, o mais importante, de novo, a destacar, é a letra da música. Que é uma história simplesmente pavorosa e que acontece em vários guetos do mundo que acontece em vários guetos do Brasil, inclusive, que acontece nos guetos da Alemanha também, né? Cada um com a sua proporção, mas acontece em tudo quanto é lugar. Então, junto com toda a realidade que ele foi absorvendo, que o, o, o Immortal Technique foi absorvendo na vida dele, na vida na rua, nos bairros perigosos, os vida louca correndo solto por lá, ele pegou a música do Love Story, escreveu a letra dele, e fez uma música pavorosa. Once knew a nigga whose real name was William His primary concern was making a million Being the illest hustler that the world ever seen He used to fuck movie stars and sniff coke in his dreams A corrupted young mind at the age of 13 Nigga never had a father and his mom was a fiend She put the pipe down but for every year she was sober Her son's heart simultaneously grew colder He started hanging out selling bags in the projects Checking the young chicks looking for hit and run prospects He was fascinated by material objects but he Understood. Money never bought respect He built a reputation Cause he could hustle and steal But got locked once and didn't hesitate to squeal So criminals he chilled with Didn't think he was real You see, me and niggas like this have never been equal I don't project my insecurities on other people He fiended for props like addicts with pipes and needles And so he felt he had to prove to everyone he was evil A feeble-minded young man with infinite potential The product of a ghetto-bred capitalistic mental Coincidentally, dropped out of school to sell weed Dancing with the devil Smoked until his eyes would bleed But he was sick of selling trees And gave in to his greed Everyone trying to be trife Never faced the consequences You probably only did a month For minor offenses Ask a nigga doing life If he had another chance But then again There's always the wicked That knew in advance Dance forever with the devil On a cold cell block But that's what happens When you rape, murder, and sell rock Devils used to be gods Angels that fell from the top There's no diversity Because we're burning In the melting pot So Billy started robbing niggas Anything he could do 
get his respect back in the eyes of his crew Starting fights over little shit up on the block Stepped up to selling mothers and brothers to crack rock Working overtime for making money for the crack spot Hit the jackpot and wanted to move up to cocaine Fulfilling the Scarface fantasy stuck in his brain Tired of the block niggas treating him the same He wanted to be major like the cutthroats and the thugs But when he tried to step to him, niggas showed him no love They told him any motherfucking coward can sell drugs Any bitch nigga with a gun can bust slugs Any nigga with a red shirt can front like a blood Even Puffy smoked the motherfucker up in the club But only a real thug can stab someone till they die Standing in front of them, staring straight into their eyes Billy realized that these men were well guarded And they wanted to test him before business started Suggested raping a bitch to prove he was cold-hearted So now he had a choice between going back to his life Or making money with made men Up in the sight of his dreams about cars and ice Made him agree a hardcore nigga is all he ever wanted to be And so he met them Friday night at a quarter to three Trying to be trife, never face the consequences You probably only did a month for minor offenses Ask a nigga doing life if he had another chance But then again, there's always the wicked that knew in advance Dance forever with the devil on a cold cell block But that's what happens when you rape, murder, and sell rock Devils used to be gods, angels that fell from the top There's no diversity because we're burning in the melting pot Drove around the project slow while it was raining Smoking blunts, drinking and joking for entertainment Until they saw a woman on the street walking alone Three in the morning coming back from work on the way home And so they quietly got out the car and followed her Walking through the projects, the darkness swallowed her They wrapped a shirt around their head and knocked her onto the floor This is it kid, now you got your chance to be raw So Billy yoked her up and grabbed the chick by the hair And dragged her into a lobby that had nobody there She struggled hard but they forced her to go up the stairs They got to the roof and then held her down on the ground Screaming shut the fuck up and stop moving around The shirt covered her face but she screamed and clawed So Billy stomped on the bitch till he broke in her jaw Them dirty bastards knew exactly what they were doing They kicked her until they cracked her ribs and she stopped moving Blood leaking through the cloth she cried silently and then they all proceeded to rape her violently Billy was made to go first But each of them took a turn Ripping her up and choking her until her throat burned Her broken jaw mumbled for God But they weren't concerned When they were done and she was lying Bloody broken and bruised One of them niggas pulled out a brand new 22 They told him that she was a witness For what she'd gone through And if he killed her He was guaranteed a spot in the crew He thought about it for a minute She was practically dead And so he leaned over and put the gun right to her head He pulled the trigger and ended a life He thought about the cocaine with the platinum and ice And he felt strong standing along with his new brothers Cocked the gat to a head and pulled back the shirt cover But what he saw made him start to cringe and stutter Cause he was staring into the eyes of his own mother She looked back at him and cried cause he had forsaken her She cried more painfully and when they were raping her His whole world stopped he couldn't even contemplate His corruption had successfully changed his fate And he remembered how his mom used to come home late Working hard for nothing Cause now what was he worth? He turned away from the woman That had once given him birth And crying out to the sky Cause he was lonely and scared But only the devil responded Cause God wasn't there And right then he knew what it was To be empty and cold And so he jumped off the roof And died with no soul They say death takes you to a better place But I doubt it After that they killed his mother And never spoke about it And listen cause the story that I'm 
I'm telling is true Cause I was there with Billy Jacobs and I raped his mom too And now the devil follows me everywhere that I go In fact I'm sure he's standing among one of you at my shows In every street cypher listening to little thugs flow He could be standing right next to you and you wouldn't know The devil grows inside the hearts of the selfish and wicked White, brown, yellow and black color is not restricted You have a self-destructive destiny when you're inflicted And you'll be one of God's children that fell from the top There's no diversity because we're burning in the melting pot So when the devil wants to dance with you, you better say never Because a dance with the devil might last you forever Uma vez eu conheci o cara e seu nome era William. Sua maior preocupação era ganhar um milhão, ser o bandido mais maligno que o mundo já viu. Em seus sonhos, ele trepava com atrizes de cinema e cheirava cocaína, uma jovem mente corrupta já aos 13 anos. Nunca teve um pai e sua mãe era viciada. Ela deixou de fumar crack e se manteve sóbria para sempre, enquanto o coração de seu filho ficava mais frio. Ele começou a andar vendendo bagulho na periferia, dando uma olhada nas novinhas, planejando assaltos rápidos. Era fascinado por bens materiais, mas entendia que dinheiro não comprava respeito. Construiu uma reputação porque podia fazer a função e roubar, mas uma vez foi preso e não hesitou em dedurar. Por isso, os criminosos com quem ele andava não achavam que ele era verdadeiro. Veja bem. Caras como esse e eu nunca tivemos nada de igual. Não projeto minhas inseguranças em outras pessoas. Ele precisava de fama, como viciados precisam de agulhas e cachimbos. Então, ele sentiu que tinha que provar para todos que era perverso. Um jovem com a mente fraca e com o potencial infinito. O produto do gueto, mentalidade capitalista. Coincidentemente, saiu da escola para vender maconha. Dançando com o demônio, fumava até seus olhos sangrarem, mas ele se cansou de vender erva e cedeu a sua ganância. Todos tentando triunfar, nunca encaram as consequências. Provavelmente você cumpriu um mês por crimes menores. Pergunte a um cara que pegou perpétua se ele tivesse outra chance, mesmo assim que existissem os cruéis que sabiam de início. Dançar para sempre com um demônio em uma cela, em um pavilhão. Mas é isso que acontece quando você estupra, assassina e vende drogas. Demônios são, na verdade, anjos caídos. E não existe diferença, porque estamos todos queimando no mesmo caldeirão. Então Billy começou a roubar por aí, fazer qualquer coisa que podia para reconquistar o respeito de sua gangue, procurando briga por nada em sua quebrada. Começou a vender para mães e aos irmãos pedras de craque trabalhando hora extra para aumentar a boca de crack. Ganhou uma grana e quis mudar para a cocaína, para completar a fantasia do poderoso chefão, impregnada em seu cérebro. Cansado dos caras do bairro tratando sempre igual, queria ser grande, como os matadores e os vida louca. Mas quando ele tentou colar neles, não lhe deram moral, e disseram que qualquer covarde pode vender drogas, Qualquer frouxo com uma arma na mão pode assaltar. Qualquer nego com uma camisa vermelha pode pagar de blood. Até o Puff Daddy matou um filho da puta em uma boate. Mas só um vida louca pode esfaquear um cara até a morte. Frente a frente, olhando no fundo dos olhos. Billy percebeu que esses caras tinham proteção e queriam testá-lo. 
antes de começar a parceria. Sugeriram estuprar uma mulher para provar que ele tinha sangue frio. Agora ele tinha uma escolha, voltar para sua vida comum ou ficar milionário. Seus sonhos sobre carros e drogas o fizeram aceitar. Um cara durão era o que ele sempre quis ser. Então, ele os encontrou na quarta à noite, às 15 para as 3. Todos tentando triunfar, nunca encaram as consequências. Provavelmente você cumpriu um mês por crimes menores. Pergunte a um cara que pegou o perpétua se ele tivesse outra chance. Mesmo assim, existem os cruéis que sabiam de início. Dançar para sempre com o demônio em uma cela e um pavilhão. Mas é isso que acontece quando você estupra, assassina e vende drogas. Demônios são, na verdade, anjos caídos. Não existe diferença, porque estamos todos queimando no mesmo caldeirão. Eles dirigiam pela periferia devagar na chuva, fumando baseados, bebendo e zoando. Até que eles viram uma mulher na rua, andando sozinha, às três da matina, voltando do trabalho, indo para casa. Então eles saíram sem fazer barulho do carro e a seguiram andando pela periferia. A escuridão a engoliu. Eles enrolaram uma camiseta na cabeça dela e a derrubaram no chão. É agora, garoto. Você tem a sua chance de causar o terror. Então Billy a pegou pelo cabelo e a levou para um salão vazio. Ela lutou bravamente, mas a forçaram subir as escadas. E levaram até o telhado e a seguraram no chão. Gritando, cala a boca e pare de se mexer, a camisa sobre sua cara, mas ela gritava e arranhava. Então Billy socou a mulher até quebrar a sua mandíbula. Os bastardos imundos sabiam exatamente o que estavam fazendo. A chutaram até quebrar suas costelas e ela parou de se mover. O sangue escorrendo pela roupa, ela chorava bem baixo. E eles todos a violentaram selvagemmente. Billy foi o primeiro mas cada um teve a sua vez, acabando com ela e a esganando até sua garganta queimar. Uma mandíbula quebrada murmurava por Deus, mas eles não se importavam. Quando eles terminaram, ela estava jogada, ensanguentada e desmoralizada. Um dos caras puxou uma 22 novinha. Eles disseram para ele que ela era uma testemunha do que tinha sido feito, e se ele a matasse, tinha um lugar garantido na gangue. Ele pensou por um minuto, ela estava praticamente morta. Então ele abaixou para colocar a arma em sua cabeça. Estou caindo e não posso voltar atrás. Estou caindo e não posso voltar atrás. Antes de puxar o gatilho e acabar com a vida dela, ele pensou na cocaína com crack e metanfetamina. Se sentiu forte perto de seus novos irmãos. Colocou a arma na nuca dela e tirou a camiseta de sua cara. Mas o que ele viu o deixou pálido e o fez gaguejar, porque estava olhando nos olhos de sua própria mãe. Ela olhou ele de volta e chorou, porque ele a havia abandonado. Ela chorou com mais dor do que quando a estupraram. Seu mundo parou e ele não podia nem pensar. Sua mente corrupta por fim mudou seu destino. E ele lembrou de como sua mãe costumava chegar tarde em casa, trabalhando duro para nada, porque ele era tudo para ela. Saiu de perto da mulher que uma vez o havia parido. E chorando para os céus, 
porque estava sozinha e com medo, mas somente o demônio respondeu, porque Deus não estava lá. Nesse momento, ele soube o que significava ser frio e vazio. Então, pulou do telhado e morreu sem alma. Dizem que a morte te leva para um lugar melhor, mas eu duvido. Depois disso, eles mataram a sua mãe e nunca mais falaram sobre isso. E ouçam, porque essa história que eles estou contando é verdadeira, porque eu estava lá com Billy Jacobs e também estuprei a sua mãe. E agora o demônio me segue onde quer que eu vá. Na verdade, tenho certeza que ele está entre vocês nos meus shows. E em cada roda de rap, na quebrada, ouvindo os manos mandando a levada. Ele pode estar bem do seu lado. Você não iria saber. O demônio cresce no coração dos egoístas e maus. Branco, marrom, amarelo, negro. Ele não se restringe à cor. Você tem um destino de autodestruição como está possuído. Você será uma das crianças de Deus, um dos anjos caídos. Não há diferença, porque estamos queimando no mesmo caldeirão. Quando o demônio quiser dançar com você, é melhor dizer nunca, porque a dança com o demônio pode durar para sempre. É uma letra, sem dúvida, apavorante, perturbadora, agoniante. Cara, eu nunca tinha ouvido uma letra que tinha tanto mexido comigo no sentido pior da palavra, de se sentir quase medo da música. Mas essa foi a intenção do próprio Immortal Technique, que foi exatamente falar isso para os caras da vida louca, que estão causando o terror uh, aí fora. Convida o diabo para dançar com você, mas tenha certeza que você queira fazer isso, porque essa dança pode durar para sempre. A vida bandida é sem futuro, ponto final. E é essa mensagem que esse rapper obscuro uh, mandou para o mundo, para todos esses caras que estão nessa vida perdida, perseguindo sonhos falsos e fazendo de tudo para que esses sonhos sejam alcançados. Né? Uh, olha só. Que bizarro, a música tem tanto detalhe sobre um crime que na época esse rapper foi investigado pela polícia porque aquilo parecia ser descrição de um crime que realmente teria sido visto, né? E depois foi constatado que na verdade aquilo realmente é uma história inventada por ele. Ele até tem uma frase que ele falou assim Eu acabei me fazendo parte do todo quando eu escrevi a música e eventualmente me tornei uma lenda urbana. E o que me deixa mal é o fato das pessoas pensarem que a música é sobre estupro quando na verdade ela relata como nós estamos nos matando e destruindo o que há de mais valioso na comunidade latina e negra, nossas mulheres. Sem dúvida, uma história totalmente perturbadora, do qual o, o, o artista, é como dito, ele se inseriu na história, o que passa um medo muito maior, porque é o relato de uma pessoa que estava lá e que... que Abraçou o demônio, que é o que ele fala na música. O demônio está me seguindo e ele pode estar do seu lado. Dance com o demônio e isso vai ser para sempre, né? E, e, e com essa música, o Immortal Technique realmente virou uma lenda do underground do rap, porque 
É, depois eu fui ver que essa música é relativamente bem conhecida pra galera que realmente uh, faz parte da cena, né? E o mais interessante é que o cara, meu, a carreira dele, ele não vai passar disso. É um fato, já tá consumado, assim. É, tanto que ele, ele é... Ele é uma pessoa que se conforma com isso, de falar essas verdades do mundo e pagar o preço do não sucesso, né? Mas que o sucesso pra ele não é isso. O sucesso pra ele é justamente deixar esse legado do protesto dele contra esse mundo uh, desumano, desigual, injusto e violento. Ele, ele tem uma frase que ilustra bem isso. Ele diz assim, Eu não estou tentando salvar o mundo. Estou apenas tentando torná-lo mais difícil para aqueles que o controlam, para mantê-lo assim. Meu tempo chegará e eu morrerei ou serei morto, mas espero que alguém continue com o meu trabalho. <risos> 